0: וויינט רדיו. עכשיו, בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
1: שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של וויינט רדיו, שבה אנחנו מדברים על כל מה שמשפיע על הכיס של כולנו. אני צחי שדה, עורך התוכנית היום, עודן רבן, ואצלי שילוח על הביצוע הטכני. ומה יש לנו היום? נמשיך להתעסק בסערת השקל והדולר וננסה להבין איך אנחנו יכולים להתמודד איתה כמשקיעים, חוסכים וגם סתם כאנשים שרוצים לצאת לחופשה מבלי לקרוע את הכיס. נדבר על השביתה הכללית ברשויות המקומיות מחר, ננסה להבין מה המטרות שלה, מה אמורים לעשות את ההורים עם עוד יום של ילדים בבית ואיך היא קשורה גם לבעיית חיזוק המבנים. Uh, בסוף התוכנית נשמע גם על תופעת החזרת המוצרים שהולכת ומתגברת באירופה ובכלל בעולם וגורמת לחברות uh, לשנות את מדיניות ההחזרה שלהם. Uh, אז עכשיו אני רוצה להתחיל כמובן משרת המט"ח ולומר שלום לאורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות פסגות. שלום לך אחי. אהלן, אורי. טוב, אז... תראה, האמת, אני רוצה לפתוח איתך במה שעכשיו, אנחנו עוברים כזה סערה, היה הדולר אה, עלה, ירד היום עוד קצת, ועכשיו הדיבור שאני שומע לפחות, הוא שבנק ישראל גם התערב קצת אה, במסחר היום. זה עוד לא, אתה יודע, עוד לא באופן אה, רשמי, לא מדברים, כמובן, הוא לא אומר את זה תמיד, אה, והייתה עכשיו הערכה של בנק אוף שהוא יעשה את זה. Poured… אתה מכיר כזה דבר? יודע אם היה כזה דבר
2: היום? אני ראיתי את הכותרות, אני לא יודע כמובן, אני לא חושב שמישהו באמת יודע. אני מניח שאם כן בכמויות
1: קטנות בטח, לא?
2: אני לא בטוח בכלל, עוד פעם, זה מידע שאתה יודע, לפעמים נזרק לכותרות והוא נתפס, אבל אי אפשר לדעת, רק בבנק ישראל יודעים. מה שכן, אני, אתה יודע, בנק אוף אמריקה ציין את זה באמת היום באיזשהו דוח, וכן צריך לזכור שלבנק ישראל יש היום יתרות מטח ענקיות הרי, נכון, דולרים במשך שנים, וחלק מהסיבה שבשמן יש יתרות מטח, זה באמת להגן על המשק בפני תכרות חד מדי של המטבע. Mm-hmm. תראה, כשאנחנו רואים את הדולר עולה ל-369, אני לא חושב שבטיחות חד מספיק של המטבע, די באמת להצדיק התערבות של בנק מרכזי במכירה של דולרים, mm-hmm. אבל אין ספק שאם נמשיך ונראה ונגיע, אם היינו מגיעים לרמה של דולר מעל 4 שקלים, וזה היה מייצר כבר באמת פגיעה אמיתית בפעילות הכלכלית, אז לבנק ישראל יש את הכלי הזה, שזה בהחלט יתרון גדול שיש היום לבנק ישראל לעומת העבר. ואיזה שהוא אסף במשך המון המון שנים. כן, זהו, אנחנו
1: רגילים לידיעות על בנק ישראל רכש דולרים בכל השנים האחרונות. אני חושב שמחר אולי לא היה דבר כזה, בטח יותר מעשר שנים, אני מניח. לא היה, לא היה
2: הרבה יותר מעשר שנים, וזה עוד פעם, זה נותן עוד איזושהי כרית ביטחון לנו במשק למצב שבו באמת... הדולר עלול לסגוע באמת ברמת החיים, והרי בסוף איך הדולר משפיע עלינו? משפיע עלינו קודם כל כצרכנים, mm-hmm. כי כל המוצרים המיובאים הולכים ומתייקרים. אם היבואן קונה את ה... נאמר, טלוויזיה, ואיפה אה, בארצ... שהוא קונה אותה ב... בחול, באלף דולר, ומעביר אותה לארץ, אז לפני חודש המחיר שהוא היה רואה בשקלים היה 3,600, אה, אה, והיום זה 3,700, והוא צריך לייקר את המחיר בשקלים. רק כדי בעצם לשמור על אותה רמה של רווח. אז ברגע שהדולר מתחזק, המחירים שאנחנו משלמים כצרכנים הולכים ומתייקרים.
1: אז בואו רגע ננסה לעשות סדר באמת בלמה זה קורה. אתה יודע, דיברו על זה המון. כמובן שאין, אין, חושב שכבר אין מישהו שיכול להגיד שזה לא קשור להתקדמות של החקיקה ושל המהלכים של הממשלה, גם אם אפשר להתווכח אם זה בגלל הרעש או לא בגלל הרעש, אבל זה, זה, אני חושב שזאת עובדה, אני ראיתי גרפים היום שהם מראים בדיוק את ה, איך המתאם של הדולר, ואתה יודע, תכף נדבר על זה, על, על למה הוא מושפע גם מוול סטריט, שזה היה באמת במשך כל השנה האחרונה, ובחודש האחרון פתאום שני הקווים האלה... מתנתקים לחלוטין, ובאמת יש, לו, יש פה השפעה אחרת, נכון?
2: כן, אני חושב שמה שאנחנו רואים היום, אה, כמו שאמרת, אם ראינו את הדולר מתחזק, אה, עוד לפני אה, התקופה האחרונה זה היה בעיקר בגלל מה שקורה בחו"ל, זה היה יותר התחזקות של הדולר מאשר... היחלשות של השקל. אז בואו תנסה רגע להסביר, <ADHD רגל זה> tornado, ה...
1: אם אתה יכול רק להסביר למאזינים איך עובד הקשר הזה, mm. eh, שבעצם eh, נכון צריכים, ל, eh, ברגע שוול סטריט עולה, אז eh, היתרות הדולריות של מי שמשקיע פה בארץ, המוסדים הגדולים eh, 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 גדלות, ואז הם צריכים למכור, נכון? כדי לגדר את עצמם, אם תוכל <tunge> רק, רק להסביר את זה כמה
2: דברים. גוף מוסדי בדרך כלל מחליט על איזושהי חשיפה שהוא רוצה שתהיה לו למטף, מתוך כל ההשקעות שלו, חשיפה לדולר. ברגע שהמדדים בוולקסטריט עלו כמו שהם עלו בעיקר בתחילת השנה, בינואר ראינו עליות מאוד חדות בנפדק מ-1,500 אז בעצם החשיפה הדולרית גדלה, וכדי לחזור לאותה חשיפה דולרית שוועדת השקעות של הגוף החליטה עליה, מה שאנחנו רואים זה אפשר לומר סוג של מכירה של מטח, <מח> וזה מאוד משפיע, ולכן גם הקורלציה, באמת כמו שאמרת, בין שער החליפין לב, לבורסה בארה״ב היא הייתה מאוד מאוד חזקה במשך הרבה מאוד זמן, זה היה הגורם העיקרי שהשפיעה על שאר החליפין. <אח> מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, אפשר לומר בשבועיים האחרונים, זה באמת יותר סיפור של השקל מאשר סיפור של הדולר, וזה כנראה נובע, כמו שאמרת, מאי אי- ודאות מאוד גבוהה שיש היום. אה, ואי ודאות זה משהו שמשקיעים לא אוהבים, וכשיש אי ודאות, אומרים, פשוט כדי להקטין את התיקונים, אה, מפזרים את ההשקעות. לא רק בישראל, קצת יותר לחו"ל, לא רק במטבע הישראלי, אלא בעוד מטבעות. פיזור סיכונים זה דבר שא', הוא תמיד נכון, ובטח בתקופה כזאת של איוודעות, המשקיעים אומרים, רגע, אנחנו לא יודעים לאן הדברים הולכים, אנחנו כרגע מקטינים את הסיכון שיש לנו. מהטעד של uh,
1: השקל. אז איך באמת אבל זה בא לידי ביטוי, אני ראיתי היום בבוקר גם פרסומים, ולגבי ההמלצות של השקעות, היום ההמלצה של יועצי השקעות שלכם uh, כבית השקעות, של יועצי השקעות בבנקים אני מניח וכולי, היא באמת להגדיל טיפה חשיפה לחו"ל, uh, ופחות uh, חשיפה לארץ, זה קשור גם כמובן לבורסה פה והכול, לא רק לשאר החליפין אני מניח, אבל זה, זאת באמת ההמלצה עכשיו בגלל המצב הזה?
2: אני לא יודע להגיד על יועצים אחרים ועל יועצי השקעות אחרות, אני יודע להגיד שאנחנו בפסגות, לא מהשבועיים האחרונים, אלא במשך הרבה הרבה זמן, לפני כמה שנים טובות, מדברים על זה שצריך להגדיל את החשיפה להשקעות בחו"ל, אגב, לא בגלל הסיכון שיש פה שהוא תמיד קיים, אם זה הסיכון הפוליטי, הסיכון הביטחוני, מה לעשות, אנחנו במדינה שהיא לא תמיד במצב של מוחלטת. אלא פשוט בגלל הנושא שתיק השקעות צריך להיות מפוזר בצורה רחבה מאוד. הבורסות בחו"ל, בארצות הברית בעיקר, הן גם יותר מוטות לאנסים שהם אנסים טכנולוגיים. אתה יודע, אנחנו אומת הייטק, אבל בבורסה בישראל המשקל של חברות טכנולוגיה הוא לא גבוה, כי mm. רוב החברות הולכות הגבוהות... הולכות לחו"ל.
1: מי שמצליח ויכול, הולך לחו"ל, מינוס סתם.
2: בדיוק, הן מנפיקות לחו"ל. ואז בעצם אני רוצה להיכף לסקטור הטכנולוגיה, שהוא הסקטור כמובן עם הפוטנציאל תמיכה הכי חזק שיש כנראה לשנים הבאות, אז אני עושה את זה דרך המדדים בחו"ל. ובסופו של דבר, אני חושב שעוד בסוף, כשאנחנו מסתכלים על השקעות אנחנו הרי לא מייעצים מה לעשות עם השקעות בשבועיים הקרובים. Mm-hmm. ההסתכלות היא תמיד לטווח של שנה-שנתיים, אף אחד דרך הוא כדור דולר, אולי הוא לחזות מה יקרה מחר עם שאר החליפין, אבל בהסתכלות לטווח בינוני, בטח לטווח ארוך, נורא חשוב שתיק השקעות יהיה חוזר, גם בארץ, אבל גם בעולם, בארצות הברית, באירופה, השווקים מתעוררים, ואני חושב, ש... חושב שלא רק אנחנו, אני, יכול, אני יודע להגיד עלינו, אבל אני חושב שכמעט היום כל גוף מוסדי בבית השקעות מדבר על הנושא הזה בשנים
1: האחרונות. הבנתי. עכשיו, נושא אחר, שבאמת אני מניח שלמי שלא מתעסק בכלכלה כל היום ומשקיע, אה, לא, לא בטוח שמבין בדיוק, זה סיפור התשואות אגרות אה, החוב הממשלתיות. 아, 아, אתה יודע, אנחנו גם רואים כותרות שבעצם אה, בימים האחרונים התשואה עולה של אגרות החוב, ובעצם המחיר של האגרת יורד, שזה אומר שיש יותר סיכון אצלנו בשוק, נכון? תוכל להסביר את זה גם כן? כן, מה
2: שקורה זה ש... בעקבות ההתחזקות של הדולר, הצפי היום בשווקים, שוק איגרות החוב, מה שהוא בעצם מאפשר למשקיעים לעשות זה לבחון את הציפיות שלהם למה יקרה לריבית בנק ישראל ומה יקרה לאינפלציה. <אח> יש לנו הרי איגרות חוב שצמודות למדע, צמודות לאינפלציה, ויש לנו איגרות חוב שלא. ואז בעצם על ידי המעבר מהאיגרות חוב הצמודות ללא צמודות ולהפך, המשקיעים יכולים... ובעצם להחליט כמה הם רוצים להיות חשופים לאינפלציה. ברגע שהדולר יתחדק, כמו שאמרנו, זה מוביל לעליות מחירים. עליות המחירים האלה מתורגמים לעוד עלייה באינפלציה מעבר לאינפלציה שאנחנו רואים כבר היום. Mm-hmm. ולכן... שיכולה להוביל היום...
1: גם לעוד העלאת ריבית, כמובן, זה לא נגענו אפילו.
2: בדיוק. ולכן כן. אנחנו רואים שני דברים היום בשוק. אנחנו רואים קודם כל שאגרות חוב הצמודות למדד, בעיקר אלה לטווחים הקטרים של השנה, שנתיים, הקרובות, דווקא ראינו שם עליות מחירים וירידה בצורה, כי כולם הלכו לקנות אותם כי הם מבינים שהאינפלציה תהיה יותר גבוהה אנחנו רוצים להגן מפני האינפלציה וקונים לגבות חופשי למדד, כלומר יפצו אותנו על העלייה באינפלציה. מצד שני אלה שלא צמודות למדד ירדו, ירדו ירידות חדות כשהשוג גם מבין שכמו שאמרת, אם האינפלציות ימשיכו לעלות אז גם בנק ישראל לא יספק בעוד על הריבית אחת או שתיים, אלא יכול להיות שהריבית תעלה עוד יותר וכשהריבית עולה עוד יותר, ואני יכול לקבל יותר על פיקדון דובן, אז שוק האג"ח הופך להיות פחות אטרקטיבי, והמחירים יורדים עוד יותר. אז באמת הדרמה הגדולה היום בשווקים, הייתה בשוק איגרות החור, שבדרך כלל זה השוק הכי משעמם, yeah. ושהוא כאילו אף לא, פעם לא בכותרות, שם הייתה היום דרמה, וזה הכל מגיע בסוף. באמת הסיפור של מה
1: הדולר עשה ואיך זה מספיע על טיפיות האינפלציה וטיפיות הריבית קדימה. עכשיו תראה, באמת אתמול, ב- ב- שבאמת עשה, היה ראלי מטורף eh, למעלה של הדולר וזה, ראינו גם הערכות ש... לא יודע, הבנקים בחול וכולי, שדיברו על, 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 על 4 שקלים לאירו, 3.8 לדולר כבר עד סוף החודש הזה, זה עדיין הערכות שקיימות כרגע? <ערכות>, eh, נפ... יש היום, אני
2: חושב, הערכות לכל שער. הבנתי. <עבא> <עבאתי> אני ב-15 שנה האחרונות, מה שאני מתעסק בו זה מאקרו-כלכלה ושוק ההון, אני למדתי דבר אחד, וזה שכדור דולח, בטח בשוק המטח, אין לאף אחד, ושלא באמת ניזם החזות כאן, הולך שעה חליפין, ההשפעות הן כל כך רחבות, כל טיפ שיוצא וכל כותרת בעיתון מזיזה לצד הזה או לצד הזה, כמו שאמרת, ראינו היום איך פתאום הדולר עולה ועכשיו הוא יורד חזרה מאוד מהר. אני לא, לא מאמין שצריך לזרוק איזשהו מספר ולהעריך
1: שזה מגיע לשם, אני חושב שהתמונה בסוף היא ברורה. ככל שאי-הוודאות בסביבה הפוליטית תימשך... תראה, באמת, זה אבל זה... לפני... סליחה שאני כותב אותך לפני שאתה דבר נוסף גם שהיום, שאני עוד לא יודע כמה הוא רציני, התחילו קצת להיות ברשת, שבוול סטריט בצ' דיברו על uh, לעשות שורט על השקל. עכשיו, אתה יודע, אנחנו יכולים לצחוק על זה, uh, אבל זה משהו שהזיז uh, מניות פעם. <ש> אם באמת זה יכול, אם זה יתרחב.
2: אז יוצא באמת כבודה אחת של בנק אמריקאי, שבאמת אחד הדסקים שבו, שזה דסק של מסחר במטח, טווח, אומר זה זמן טוב לעשות שוק על השקל. מצד שני ראינו גם עבודות שיוצאות שאומרות שישראל זה מקום מצוין להשקיע בו עכשיו, כי המחירים מאוד ירדו, ולא בטוח שתהיה איזושהי הרעה אמיתית בכלכלה. אז זאת המדעות יש לפה ולפה, וטוב שיש הרבה דעות. בסוף התמונה, במיוחד שזה מגיע בגלל חוסר הוודאות, זה, זה כרגע פחות סיפור כלכלי ויותר סיפור של ספקולציה ופסיכולוגיה. אה, ככל שיהיה וודאות נמשכת, ברור שהמשקיעים אומרים, רגע, מה אני צריך את הרעשים האלה, זה עולה ויורד, mm. והתנודתיות היא מאוד גבוהה, ומזיזים כסף מישראל למקומות אחרים בעולם, ואז זה משפיע גם על שר וגם על הבורס הישראלי. ככל שזה יימשך, ואם לא, יתכנסו לקצת... אה, אה, הורדה של רמת הרעש בציבור, אז אנחנו כנראה נמשיך לראות את התופעות האלו. בסופו של דבר, השאלה הגדולה תהיה מה הכלכלה עושה. בינתיים, צריך להגיד, כלכלה ישראלית עדיין נראית חזקה, okay, נכון, נתנו נכון. בתקופה האחרונה נתונים מאוד חזקים על הכלכלה נכון. אה, האינפלציה כן גבוהה, בנק ישראל ממשיך לענות ריבית, כמו שאמרנו זה משפיע בעיקר על שוק האג"ח, אה, או על חברות הנדל"ן למשל, זה משפיע על כל שוק הנדל"ן, טוב, אבל... אז... לתת תחזית על זה, לאן יהיה הדולר, אתה יודע, זה... טוב, אז, על אז, המייר אז, שזה
1: נרשם. אז תראה, היום לא הצלחנו להרגיע את החוסכים ומי uh, שיש לו, ומי שמתכנן uh, רכישות בזמן הקרוב, אבל כנראה שבאמת אין ברירה ונצטרך ויצר, להמשיך ולעקוב. Uh, אורי גרינפלד, הסרטג uh, הראשי של בית השקעות פסגות, המון המון תודה, תודה. על השכר הזאת. תודה. טוב, ועכשיו, אז אם אנחנו באמת מדברים על מה צריך לעשות עם הכסף ואיך זה משפיע עלינו העלייה הזאת של שער הדולר ברמה הפרקטית של היום-יום, אז זה מתחיל ומתגבר בנושא החופשות והתיירות שלנו. אני רוצה לומר שלום לגלעדי אלון, כתב או חופש, מה נשמע? בסדר גמור, מה
3: שלומך?
1: אהלן, אהלן גלעד. טוב, אז היום אתה מפרסם לנו בוויינט כתבה שהיא קצת אה, אה, באמת אה, משווה ומספרת לנו מה, מה קורה עכשיו עם אה, החופשות אחרי העלייה הזאת הבאמת רצינית בדולר, וגם צר, צריך להזכיר, לא רק הדולר, גם האירו וגם הלירה סטרלינג שמשפיעים באמת על כל המחירים של החופשות, אז איך באמת זה משפיע? מה, מה הנתונים ש, שיש לנו?
3: אז קודם כל, צריך להבין שזה נוגע מהדברים מה הכי קטעים, ש... שזה הדולר והאירו שאני בעצם מוציא כשאני אהיה בחופשה מעבר לים, כי הרי אנחנו לא מתנהלים בשקלים כשאנחנו mm-hmm. בחו"ל, והאשראי והעמלות וההוצאות, ומה ההוצאות הכי גדולות שלנו, שזה טיסות, שזה מלונות, כשה... דולר או האירו מתחזק ב-30 אגורות, אז באופן ישיר על כל אלף דולר אירו מתווספים עוד בערך 300 שקלים שאנחנו מוציאים. תכפיל את זה בחופשה, בשיא הביקוש, למשל בפסח mm-hmm. או בקיץ, שגם ככה זה תקופות יקרות, ואנחנו מקבלים פה התייקרות נכון, לה, נכון להבוקר לפחות של יכול להיות אלפי שקלים או אלפי אפילו דולרים למשפחה שרוצה לנפוס למשל בארצות הברית. או כמה מאות שקלים לזוג שרוצה לצעוק בשבוע ביוון
1: או במדריד. זאת אומרת, זה... אנחנו אומרים שבעצם, הרי מי שבאמת מזמין במחירים הקצת יותר סבירים, עושה את זה אפילו שמונה חודשים מראש, אני חושב, לקיץ, או לזה, ובעצם משלם באותו זמן, וכבר שילם באמת את המטבע, זאת אומרת, הוא לא יכול, <אז> זה, זה כבר לא משנה כבר מה זה, אבל גם האנשים האלה... יצטרכו, כמו שאתה אומר, להוציא את הכסף הזה במקום שבו הם יהיו, לרכוש עוד דברים, כי הרי משל... אנחנו משלמים בדרך כלל רק על הטיסה, נכון? אפילו על המלון לא, אלא על המלון אנחנו משלמים כשאנחנו מגיעים.
3: יפה, נכון. אז באמת רוב, ה... רוב מה שאנחנו עושים עם מלונות, בניגוד לנגיד חבילות חופש, שלא לא כולם טסים בצורה כזו, זה אנחנו, גם אם יש ביטול ושינויים בחינם, את רוב התשלום על המלון אנחנו משלמים אולי שבוע לפני או ביום ההגעה, אז גם זה לא הולך זה אומנם השלב הראשון בחופשה, גם פיזית וגם הדבר הראשון שאתה משלם עליו, נביא אותך לשם, <אז> אבל זה לא הולך למנוע את כל ההוצאות שהולכות להיות, הולכות לגדול בכמה אחוזים טובים, בשישה-שבע אחוזים, אני חושב. כן,
1: תאורטית, <אח> מי שחושב שבאמת זה יימשך, למרות שכמו שדיברנו באמת קודם עם אורי גרינפלד, אנחנו, קשה לדעת לאן זה ילך, גם יכול להיות פתאום שזה יתהפך הסיפור הזה, באמת בחופשות שיש לנו כל כך הרבה זמן עד הקיץ, הדברים באמת יכולים להתהפך, אבל מי שחושב שזה יעלה, יכול לקנות היום דולר רואה, או אירו שהוא יצטרך אחר כך, כדי בעצם, אה, 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 אם הוא חושב, שוב, אם הוא חושב שהמחיר עוד יעלה, אז הוא אומר, אוקיי, טוב, אני אקנה לי עכשיו שיהיה לי", ואז, אה, כמובן שקשה מאוד uh, לדעת. עכשיו, מה, איזה, איזה דוגמאות יש לנו uh, באמת ליעדים שהמחיר שלהם השתנה? Uh, מה אומרים באמת בענף?
3: אז uh, נחלק את זה לשתי תשובות. קודם כל, מה השתנה? הכל השתנה, אבל נגיד, בדוגמה שהבאתי היום בכתבה, נגיד אנחנו הולכים על טיסה ישירה לניו יורק ב- ביולי, כמובן שיש טיסות יותר זולות, לא. אבל נגיד שאתה רוצה טיסה ישירה ב-1400 דולר לאדם, mm-hmm. אנחנו מכפלים את זה בארבעה, אם זה הרכב של משפחה עם שני ילדים. חדר, הלכתי יחסית על חדר זול, 400 דולר בלילה לכל ההרכב. אנחנו מגיעים, אם אנחנו הולכים ל-11 יום בניו יורק, על 10 דולר, רק על ינות וטיסה. שוב, לפני ההוצאות האחרות, זה אומר שיחס הדולר, נכון, שבדקתי להבוקר, זה היה 36,688 שקלים, שזה 3,000 שקל יותר מכמה שהיינו משלמים בדיוק על אותו שער, על אותו חופשה, אם היינו משלמים את זה לפני חודש. Mm-hmm. <אז, אז אנחנו יכולים לראות כמה זה משמעותי. אם אנחנו הולכים על משהו יותר קרוב, למשל מדריד, סוף שבוע ארוך, שעולה 340 מירו לאדם, עוברים לאירופה. אה, נגיד שאנחנו הולכים על זוג עכשיו, אה, אז במקום לשלם על ה-340 האלה, אה, אתה יוצא לך לשלם לפחות או יותר מהשקל יותר כל טיסה. אה, המלון, עשיתי אה, את זה גם ברכב משפחתי, זה יוצא 580 שקל על, על כל הסוף שבוע הזה. ושוב, איפה <אז> 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 איפה המראות, איפה המסעדות, מי הולך למדריד בלי לעשות קניות. אז באמת, אין לזה גבול. מבחינת התשובות שאנחנו מקבלים בענף... זהו, יש
1: אנשים שאולי מבטלים, אומרים שרגע, אולי, אולי, טוב, מי שבאמת לא מזמין, אנחנו לא יודעים, אבל יש איזושהי ירידה, איזשהו אנשים קצת נבהלים או שלא ממש?
3: אני יכול להגיד לך שלפחות כרגע לא נראה שאנשים נבהלים, וגם דיברתי על ידי כמה בכירים היום בענף. והם דווקא צופים שלמרות שתהיה עליית מחירים מאוד מאוד גבוהה לפסח, זה עדיין לא הגיע לרמת המחירים שאנחנו עוברים בשקלים על כמה שהפסח
1: שעבר. Mm-hmm. כי אני
3: צריך להזכיר שזה היה ממש אחרי שיצאנו מהקורונה, כן, לא היו שמית. מחירים
1: מטורפים אז, נכון.
3: בדיוק, וגם אז אנשים התנפלו על זה, ונראה שבינתיים לא, לא ממהרים לצאת... בהצהרות, או
1: להגיד שאנשים מבטלים, כי נראה שאנשים בכל זאת טיסו, כי... עכשיו תראה, זה <אח> באמת יכול <אח> לשנות את ה, את ה, אולי את הכדאיות בין חופשה בארץ לחופשה בחו"ל, כי לכאורה החופשה בארץ בשקלים נשארה, המחירים האלה הם כמו שהם היו יקרים גם קודם, אבל, אבל הם באמת לא, יש, לא יהיו יותר יקרים אני מניח, בניגוד לחופשות בחו"ל, אז יכול להיות שאנחנו נראה באמת איזשהו שיפט בקטע הזה, לא?
3: אני לא מאמין שנראה את זה בפסח, אולי נראה את זה באמת לפני ואחרי, שגם אז מן גם הטיסות יותר זולות, mm-hmm. כי פסח זה באמת המחירים, בעיקר בארץ, אבל גם בחו"ל משתגעים, ובאמת בעלי המלונות ונופשנים יודעים לנצל את זה.
1: טוב, מי אבל... שלא הזמין גם עד עכשיו לפסח, אז הוא קצת... בוודאי. <laughs> כן, אז <laughs> הוא ישלם הרבה, לא משנה מה יהיה הדולר ומה יהיה האירו כנראה.
3: נכון, אבל בכל מקרה, מה שאני ממליץ לעשות כדי לנסות... אולי לנסות אה, לתפוס אם תהיה ירידה, עלייה, זה באמת מי שסוגר, אם אתם החליטים לסגור, לנסות לעשות ביטולים בחינם, שינויים, mm-hmm. ככה שלא תהיו גבולים לכרטיסים שלכם, ואם תהיה עלייה או ירידה משמעותית, אולי יש עוד אה, דרך יציאה, ביטולים, שינויים, לא, לא לנעול את התעריף שיש לכם עכשיו. יש כל מיני שיטות בכל אתרי החברות תעופה והמלונות, באמת לקרוא את האותיות הקטנות ולנסות להימנע וגם בחו"ל מאוד חשוב לבדוק את הכרטיסי האשראי לשלם כמה שפחות עמלות. יש הרבה כרטיסי אשראי וחברות אשראי שמציעות דברים שקוראים לאפס אחוז עמלות משיכה בשימוש במטח אז זה באמת מה שאפשר לעשות כרגע כדי למנוע מזה ו... לנסות uh, לשלם mm. כמה שיותר בשקלים ולא בדולרים, יש
1: יותר עם ישראלים שמציעים את זה. מאה אחוז. Uh, טוב, גלעדי אלון, uh, כתב עויינת חופש, אנחנו באמת נחיה ונראה מה יקרה לשער הדולר ואיך הוא ישפיע עלינו עוד ועל החופשות בהמשך. תודה רבה רבה על השיחה הזאת. תודה לכם. טוב, אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות של כסף חדש, אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו, ב או בכל אפליקציות הפודקאסים המובילות. פשוט מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש ויכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. ועכשיו, הפסקה מוזיקלית קצרה ואנחנו חוזרים אחר כך לכסף חדש. טוב, חזרתם אלינו לכסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על השביתה מחר, השביתה בשלטון המקומי, שחלק מהדרישות שמעלים שם בשלטון המקומי, זה שצריך לחזק את המבנים, וצריך להמשיך את, את שיטת התמ"א. ואני רוצה לדבר עכשיו עם צחי כץ, יושב ראש איגוד מהנדסי ואדריכלי הערים, ומהנדס העיר מה נשמע?
4: אהלן, בסדר גמור, מה שלומך? בסדר. אני אתקן רק כן. דבר אחד בפתיח, אנחנו לא בעד המשך התאמה, אנחנו בעד כל הפתיח. זהו, כי... רציתי להדליק התאמה, אותך, התאמה
1: כי התאמה. אני יודע שאתם לא. <laughs>
4: <laughs> לא, אנחנו ממש, אנחנו ממש לא בעד המשך הפתרון באמצעות התאמה, אני ארחיב על זה מילה וחצי, אבל mm-hmm. אני רוצה שנדבר על העיקר.
2: כן.
4: Uh, התאמה בעצם, חשבו שאולי תעשה איזשהו מהפך בחיזוק. בעצם הפכה להיות uh, כלי נדל"ני מובהק, שבסופו של דבר עשתה רווחים מאוד יפים להרבה יזמים, ואני שמח על כך, אבל uh, לחזק את המבנים היא לא ממש הביאה איתה פתרון. ואני אגיד יותר מזה, שאם uh, מחר תפנה לאיגוד המהנדסים בבנייה והתשתיות, שהם הגוף המקצועי mm-hmm. uh, שצמח בטכניון ויודע מה זה לחזק בניין, הם יגידו לך שהתמ"א שמוסיפה על בניינים קומות, ומחזקת את היסודות, רק מחלישה את הבניינים, כי אין מספיק מידע על איך הבניין הזה בוסס, מה הבטון, איזה ברזל יש בתוכו, ובפועל אתה לוקח על הבניין ומוסיף עליו עומס של קומה, שתיים או שלוש, ודה ו- זה מחליש את הבניין, ושמים לו פלסטר שכאילו יחזק אותו.
1: ונכון אז... לעכשיו גם באמת יש לנו המון המון בניינים שהם לא uh, מוכנים לרעידת אדמה, נכון? הרי הרעידות האחרונות שהיו לנו באמת בשבועות האחרונים העלו שוב לכותרות.
4: תראה, התמ"א כתמ"א בעצם באה לתת איזשהו אינסנטיב ליזמים אה, לבוא ולהיכנס לתמונה, mm-hmm. אבל בסופו של דבר בואו ניקח בית שלא עושה תמ"א ורוצה לחזק את הבית, עדיף לחזק את הבית בלי להוסיף לא עליו קומות, זה כבר יעשה יותר טוב, כי לא העמסת לא עליו. Mm-hmm. אבל, אני, אבל לא, לא, לא על זה השיחה, סליחה אמרנו, כן. ל, 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 למה זה נכנס ל, לשורת השביתה? תראה, תראה ב, ב, במדינת ישראל יש רצועות סייסמיות, מהמערב למזרח. שבמזרח אנחנו נמצאים, ככל שאנחנו מתקרבים לשבר הסורי-אפריקאי, רמת, רמת הסכנה עולה, ואני לא צריך להרחיב, אנחנו כל פעם נזכרים מחדש, ומה שקרה לפני שבועיים-שלושה רק הזכיר לנו יותר, כולל הרעידות הנוספות שיש לנו היום. בתוך השבר הסורי-אפריקאי יש מספר ערים, הנדל"ן שם הוא לא הנדל"ן של המרכז, היזמים לא מגיעים שם ולא באו לעשות שם פרויקטי תאמה. אבל זה המקום שאם תהיה רעידת אדמה, רוב הנזק יהיה שם. ולראיה ו- ו- לא באו, כי אין ערכים לקרקע, ואנחנו מאמינים שכמו שהמדינה ידעה יפה מאוד וטוב שעשתה כך, וחיזקה בפרויקט מגן הדרום והיום בפרויקט מגן הצפון, והיא בונה וממגנת יישובים שללים, שלמים כי הם חשופים יותר, הם יותר קרובים לגבול, למרות שהיום אנחנו, ברור לנו שכל המדינה נמצאת, נמצאת תחת מטריית הטילים. אותם יישובים, מקריית שמונה ועד אילת, כשבאמצע יש גם את בית שאן ואת טבריה ואת חצור הגלילית ואת ראש פינה, בכולם mm-hmm. יש מבנים ותיקים שנבנו לפני 50 שנה ומעלה, וסיכוי, והם לא עובדים בתקן רעידות אדמה, mm-hmm. וסיכוי סביר שהבניינים האלה לא יחזיקו מעמד ברעידת אדמה כמו שקרתה בטורקיה לפני כמספר שבועות, וה, 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 והשלטון המקומי...
1: דורש בעצם לא תקציב, מה... אני מניח, בשביל לממן את החיזוק של המבנים. דורש,
4: יש, יש כל מיני פתרונות. זה לא רק לתת כסף עכשיו, זה גם לבוא ולתת פתרונות כמו יזם שבא ועושה פינוי-בינוי בקריית שמונה, יקבל אחרי זה עדיפויות במקום אחר במדינה שהם יותר אטרקטיביים מבחינת הערך הנדל"ני של הקרקע. יש כל מיני פתרונות, אבל הפתרונות האלה צריכים לבוא במסגרת חקיקה של המדינה. והנה. אנחנו נמצאים בחוק הסדרים. Mm-hmm. בחוק ההסדרים האלה נכנסים הרבה מאוד גחמות של הרבה מאוד צרים ושל הרבה מאוד מפלגות בממשלה. נכון. ואת אף אחד זה לא מעניין. עכשיו, מה יקרה היום אחרי רעידת אדמה?
1: עוד, <עוד> פעם, אנחנו, <עוד> אנחנו נבוא ונדבר איתכם ונגיד, רגע, מה לא, קורה פה?
4: יגידו, הרשויות לא עשו ולא, ו, 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 ולא טיפלו ולא כלומר, הרשויות מטריעות על זה כבר שנים, לא בגלל שהן לא רוצות לטפל בזה. אין שום חקיקה במדינה אמיתית שמאפשרת לטפל בדבר הזה, ובראש ובראשונה כשאתה עושה חוק, למה חוק ההסדרים הוא חוק שבא במסגרת התקציב? כי חקיקה בדרך כלל עולה כסף. המדינה לא רוצה להשקיע בזה כסף, אז היא לא מכניסה את זה לחוק ההסדרים, היא לא מכניסה את זה לשום חוק, כי יש הרבה מאוד דרכים לטפל בדברים האלה במסגרת חקיקה, mm-hmm. ו- ולכן השלטון המקומי בא ואומר, רבותיי, מספיק, יש כבר מספיק, אמרו עוד מאה שנה, עברו כבר מאה עד שתהיה רעידת אדמה הבאה, אנחנו כבר נמצאים מעבר למאה, אנחנו נכנסנו לשנים של אחרי המאה, והרעידת אדמה, כמו שאמרתי, בטורקיה הזכירה לנו את זה, ואנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה בעוד חמש דקות או מה יקרה באמצע הלילה. אני מהנדס העיר מודיעין, סביר להניח שאנחנו נהיה אותה עיר בטורקיה שלא קרס בה דבר, כי היא עיר שכולה בנויה לפי תקן רעידות אדמה, היא נבנתה ב... באמצע, התחילה להיבנות באמצע שנות התשעים, הרבה אחרי שהתקן אושר. וסביר להניח שבעיר הזאת יהיו אולי נזקים, אבל הנזקים יהיו בשוליים של השוליים של השוליים. ולכן אין פה שום בקשה שיבואו ויחזכו לכל הארץ, בראש ובראשונה. הוא לשבר הסורי-אפריקאי.
1: בהחלט, אז שאלה, אבל מה באמת אומרים אז באוצר? מה אומרים זה שאין היענות? בגלל זה בעצם יוצאים עכשיו לסיפור הזה של השביתה? זה משהו שיכול בכלל לעזור?
4: תראה... בדרך כלל כשהאוצר מביא חוק הסדרים, עוש, החוק הזה בא להסדיר בקשות של משרדי ממשלה שונים mm-hmm. על מנת שההסכמים הקואליציוניים שנחתמו יהיו בני מימוש. Yeah. כנראה שאף אחד מהשרים בממשלת ישראל לא מעניינים אותו רעידות אדמה ולא מעניינים אותו התוצאות וההשלכות, אז הם לא עמדו על הרגליים האחוריות בהסכמים הקואליציוניים שהנושא הזה של רעידות האדמה ייכנס אל, 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 לתוך, לתוך חוק ההסדרים. אני לא יודע, אני לא שר, אני לא פוליטיקאי. ואני לא, ואני לא עובד אה, ב, ב, במשרד האוצר. אגב,
1: אתה חושב אני... ש, שבשלטון המקומי היו צריכים אולי להבליט יותר את הסיפור הזה של הדרישה הזאת? כי הרי מדברים על המון דברים אחרים גם, על קרן הארנונה, מדברים על... אה, אה, בתל אביב ראיתי על סייעות, אה, אתה יודע, כורכים את זה בעוד מיליון דברים אחרים.
4: תראה, הסייעות גם כן, הסייעות בדיוק כמו הרעידות, אתה הסייעות לכל אורך השנים, לכל עורך, יש כל הזמן עניין עם הסייעות, היה... נושא הסייעות רק עלה עוד פעם בסוף הקדנציה של הממשלה הקודמת ומצאו שם איזשהו, אתה יודע, פלסטר. Mm. אבל הסוגיה של הסייעות היא סוגיה שהממשלה לא מכניסה אליה יד. כבר שנים לסייע בה. ו- ורעידות אדמה זה לא סוד. זה לא שאנחנו כל יום צועקים אה, אה, מה עם רעידות האדמה. זה בדרך כלל לא, אחרי שבניין נופל, ואז במשרד רואה מארגנים איזשהו... אה, כן. ועדה מיוחדת, גם עכשיו, אתמול אמרו לי שהשלטון המקומי מינה אותי בתור uh, יו"ר איגוד מהנדסי ערים, ערים, לשבת באיזה ועדה שמשרד רוה"מ uh, כרגע רוצה לשבת על נושא רעידות אדמה. מעולה. אם לא היו רעידות האדמה בטורקיה, מישהו במשרד רוה"מ היה חושב על זה? <laughs> משרד רוה"מ ארגן איזושהי ועדה מהירה אחרי קריסת הבית בחולון. <laughs> היו שלושה מפגשים, תוצאות מזה אפס. אפס. עכשיו אפשר לייצר רגולציה. אפשר לייצר רגולציה שהבית שאתה גר בו או אני גר בו יחייב את התושבים פעם בחמש שנים בהתאם לגיל הבית לבוא ולהגיש לעירייה דוח מהנדס שהבית ראוי למגורים מבחינת, והוא מטופל. יש בתים במדינה הזאת שאולי למד... לא ראויים לא למגורים ואף אחד לא בא בכלל לספר על זה ולא לא מחויב לבוא לספר את זה. הרשות המקומית מחר תלך ותבדוק את הבתים האלה, ותגלה שחמישים אחוז נניח, בצ'אן, סתם, תיאורטית, שלושים אחוז מהבתים יש בהם בעיות של סכנה. מה הרשות המקומית נשאר לה? להוציא צו אה, מבנים מסוכנים לאותו מבנה, שילכו לתקן אותו. טוב. אבל לאנשים שמה, כנראה שאין להם כסף לעשות את זה.
1: טוב, אז כנראה, כנראה שאתם צריכים למצוא מישהו שייצג אתכם שם בסיפור הזה, או, אחרת <ש> זה, <ש> זה לא יקרה
4: אולי. כן, אני רק אחזור אל השרשרת. נצטרך לפעול מולם בבית משפט, כן. ואחרי שנצטרך לפעול
1: בבית משפט... רגע, רגע, בבית רגע בבית אל תגיד בית משפט, תגיד עכשיו זה בתקופה, זה. הזאת, בתקופה, הזאת, בתקופה הזאת להגיד בית משפט, אתה יודע, זה...
4: כן, כן, <laughs> כן, זה, ברור. זה, עכשיו זה. תראה את ראש עיריית קריית שמונה, שנאלץ לפנות אנשים מבית מסוכן, והוא רצה לשכן את האנשים האלה במלון, אבל זאת עירייה שנמצאת תחת ביקורת של משרד הפנים. והוא לקח על עצמו סיכון אישי שהוא שיקם אותם בבית מלון ללא שהוא קיבל אישור ממשרד הפנים מה, מהמבקר שלו הוא לקח פה אחריות אישית עכשיו תראה
1: באיזה אבסורד אנחנו חיים. חד משמעית. צחי כץ, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אבל זמננו הסתיים. יושב ראש איגוד מהנדסי ואדריכלי הררים ומהנדס העיר מודיעין, בוא נראה אם השביתה מחר תזיז משהו בנושא הזה.
4: אנחנו כולנו
1: מקווים שהיא תזיז. תודה רבה לך. ועכשיו אני רוצה להישאר באותו נושא, בנושא השביתה מחר, ולומר שלום למרום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. מרום? אז תכף אנחנו נחכה למרום מ- שיתנתק לנו פה מהקו ואנחנו רוצים בעצם להזכיר לכם שוב שאם אתם רוצים להזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות של כסף חדש ולכל הרעיונות אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו באתר ynet ו- ואו בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. ואתם פשוט מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש ויכולים להזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. אז טוב, אנחנו נדבר עם מרום שיף ממש אחרי ההפסקה הקצרה הבאה.
0: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
1: טוב, אז חזרתם לכסף חדש ועכשיו אני רוצה לומר שלום למרום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית.
0: שלום
1: וברכה, אחר הצהריים טובים. אהלן, טוב, אז אנחנו מדברים, כשמחר אה, הולכת להיות שביתה כללית ברשויות המקומיות האלה, אם כן אה, יהיה איזה שינוי של הרגע האחרון, ובעצם אה, אני רוצה שאומר קודם כל, אתם אה, תומכים בשביתה הזאת? חושבים שהיא נכונה? היו צריכים לעשות דברים אחרת? קודם כל,
0: אנחנו לעולם לא תומכים בשום שביתה שהילדים שלנו נפגעים ממנה. אנחנו לא רואים שום סיבה לפגוע בילדים שלנו. יחד עם זה, אנחנו תומכים בדרישות בתחום החינוך, חושבים mm-hmm. שצריכים לטפל בנושא הסייעות, צריכים לפתור את הבעיה של הכיתות, יש היום מחסור שכדי להשלים אותו צריכים לבנות 6,000 כיתות בשנה, אף אחד לא עושה שום דבר בנושא הזה, ובזה צריך לטפל.
1: <אז, אז באמת זאת הדרי, אחת הדרישות של, של הרשויות המקומיות, שהם כנראה לא נהנים לה על ידי האוצר ולכן הם, לא הייתה להם ברירה ו, ורצו להשבית. אבל תראה, בעצם ההשבתה של הרשויות המקומיות היא לא הייתה מ- מלכתחילה השבתה של מערכת החינוך, היא כאילו נגזרה ממנה, נכון? בעצם כי אין מאבטחים, <אח> יש קצת <חל> בלאגן
0: בסיפור בל בל הזה. בעל יסודי <חל> ממש השביתו, כי המורים עובדים בשלטון המקומי, הם המעסיק. בגנים... הסייעות לא מגיעות ואז אי אפשר לפתוח את הגן, זה היה ברור מאליו
2: mm-hmm. וזה
0: בפני עצמו עושה פגיעה עצומה אצל ההורים ועכשיו בבתי הספר היסודיים זה בגלל מאבטחים, עבוד בית, מזכירות שאומרים, פה אני חושב שפה אפשר היה לפתור את הבעיה אם היה, אם היה קצת רצון אבל מכיוון שהמעסיק למעשה שובץ כן, אז זה לא משרד החינוך
1: ששובת, ואז בעצם השלטון המקומי יכול למצוא פתרונות, אלא אנחנו במצב ההפוך פה בעצם.
0: בדיוק, אז אין מי שימצא את הפתרונות, ומשרד החינוך, בגלל שהוא לא מתפעל, לא יכול לפתור את הבעיות האלה, ולכן יש את השביתה. אני אומר, באמת, בתחום החינוך, זה באמת צריך לדאוג שישבו, וכאן אני קורא לראש הממשלה, לשר האוצר, לשבת עם ראש השלטון המקומי, עם חיים ביבס. ולפתור את הבעיה הזאת. Mm-hmm. הבעיה היא מאוד מאוד חמורה, יש לנו כן, לאורך זה... כל הדרך, מערכת החינוך קורסת פשוט, צריכים 아... להבין את זה. הדיווחים הפעל... על נושא
1: הסייעות, אני חושב שבמשך השנה הזאת זה באמת חריג בצורה יוצאת דופן, שגנים נסגרים כל שבוע בעצם.
0: כל שבוע. אין, ג... אין שבוע, אין יום, שבמדינת ישראל לא נסגרים גנים, כי אין סייעות. עכשיו, צריכים להבין שהמשכורות של... שהם משלמים שם, מבזים, מבזה את הסייאק, אין לה הכשרות, אין אופק תעסוקתי, מה מצפים? למה שמישהו יעבוד בזה? חד
1: משמעית. תגיד, אל, אל, לפני שאנחנו מסיים, אני רק אשאל אותך, את, יש איזה שהם התארגנויות בין הורים כדי למצוא פתרונות למחר? הרי הבעיה היא בעצם אה, העבודה, מחר. נכון. ברור, איזשהם, שההורים,
0: אה, ברור שההורים מדי פעם יעשו התארגנויות ברמה האישית. ואתה יודע, זה לא פותר ברמת מדינה, בסופו של דבר מחר מדינת ישראל, אני מעריך שהמשק יהיה מושבת. <אח> כי לא מעט הורים שיש להם ילדים בגילאים גן, כיתות א', ב', ג', לא יוכלו להגיע למקומות העבודה.
1: הבנתי, כן, טוב, זה באמת, מי שיוכל לעבוד מהבית יכול לעשות את זה, מי שלא, כנראה יצטרך להתמודד, לא זה נזק הראשונה. אדיר
0: להורים, זה נזק אדיר להורים, נזק לילדים. ללא סיבה אפשר היה לתבור את התביעות
1: האלה ולא היה צריך להשבית את הילדים. טוב, בוא, בוא נקווה שהסיפור הזה אה, יגיע לאיזשהו אה, פתרון אה, ואני רוצה לומר לך המון תודה, מרום שיף, יושב ראש הנהגת רוב הארצית. תודה טוב, אה, אנחנו יוצאים עכשיו לעוד הפסקה מוזיקלית קצרה וחוזרים לכסף חדש. טוב, אה, חזרתם עלינו כסף חדש והנושא וה, האחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו היום הוא זה שבעצם... בעולם עכשיו מסתבר שצרכנים מתחילים להחזיר מוצרים הרבה הרבה יותר בגלל עליות המחירים ואז החברות מתחילות לשנות את המדיניות שלהם, זאת אומרת לגבות כסף על ההחזרות והסיפור הזה מתחיל להקשות קצת על השוק ואנחנו רוצים להבין אם זה קורה גם בארץ, אולי בחלק מהענפים פה בארץ ואני רוצה לומר שלום לרון שמיר, בעלי לילי בלום, מותג להלבשה תחתונה מכותנה מקוט... אורגנית, נכון?
5: נכון, נכון, שלום,
1: שלום. אהלן, רון. טוב, אז תגיד, אצלך זה באמת קצת מוצר שהוא, אני חושב שפחות מחזירים אותו קצת, נכון?
5: נכון, אצלי זה באמת קצת יותר טריקי, כי באמת על הלבשה תחתונה יש איסור על החלפות. אז אצלי זה באמת פחות פוגש אותי, אבל כן זה פוגש אותי במקומות אחרים. שבעצם אני צריך לחפות על כל נושא ההחלפות, ובעצם לתת ביטחון ללקוחות mm-hmm. שהן יכולות להזמין, ומה קורה במידה והמידה לא טובה. אז זה, זה כן קורה.
1: ויש באמת אבל בזמן האחרון איזשהו, איזושהי תחושה שאולי אנשים בגלל עליות המחירים קונים פחות, קונות פחות, אצלך יותר קונות, רוצות יותר הנחות אולי, כן מנסות אולי להחזיר למרות שזה לא באמת אפשרי.
5: כן, אני בהחלט מרגיש את זה, יש הרבה יותר שאלות, הרבה יותר בקשות להנחות כאלו ואחרות, בהחלט מרגישים איזשה, איזשהו שוני בחודשים האחרונים, ובכלל בחודש האחרון, מתוך איזושהי מגמה שהולכת וקורית בתעשייה הזאת, במיוחד אצלנו באתרי הסחר, mm-hmm. וכן, זה בהחלט משהו שאני מרגיש.
1: זה, זה משהו שמשפיע מבחינה כלכלית, זאת אומרת, יש הרי, אנחנו יודעים גם באופן כללי, בענף האופנה בחודשים האחרונים יצאו במבצעי, מבצעי, אפשר לומר, מבצעי הפסד אפילו, כדי למכור כן. סחורה שנשארה, ובעצם אני מניח שלא מעט נפגעים מבחינת התזרים, מבחינת המלאים, לא? כן, אז קודם
5: כל, גילי בלום זה עסק שהוא פחות עונתי, mm-hmm. אז אני, בשונה מהחברות האחרות, אין לי בעצם סוף עונה אה, תחתונים וגוזיות, זה מוצר שהוא רב עונתי, ומה שלא נמכר השנה יכול להימכר גם בעונה הבאה. אה, ובכלל אני חושב שיש אה, הרבה מאוד בעיות בתעשיית האופנה, אם כבר אנחנו מדברים על זה, mm-hmm. שזו תעשייה באמת שהיא מאוד מזהמת ומייצרים ו- אותה במקומות שבאמת יש בהם הרבה ניצול. ו- ההשפעות הן באמת רחבות, אבל לא על זה אנחנו מדברים. Mm-hmm. ואני באיזשהו מקום, אני לא מושפע מזה, מהדבר הזה. מה שכן אני הייתי רוצה, זה כן שכל לקוחה שמגיעה אליי באמת מקבלת מוסר טוב, שאני יודע שהיא אה, 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 יכולה להשתמש בו, ולהנביא את ההחזרות או את אי-סביעות כמה שאפשר, גם באמצעים טכנולוגיים וגם mm-hmm. באמצעות... דיוק של המידות והדגמים לאורך זמן וגם בשירות לקוחות שהוא טוב.
1: מה בעצם <אז>... המשמעות הכלכלית של החזרת מוצר עבור עסק? לאו דווקא שלך, הרי בעצם לזה כן, כן. יש עלות של משלוח, חזור והתעסקות מבחינת השירות לקוחות, כן, אני מניח?
2: כן,
5: כן, יש משמעות, קודם כל כספית על השילוח. זה בן אדם, רוב החברות היום עושות, נניח שעובדות חברות, עם שליח מדלת לדלת, אתה צריך בסוף להביא בן אדם שיקח את החבילה ויחזיר אותה, שיש לזה משמעות. Uh, כספית uh, לא מבוטלת, uh, וברוב המקרים המוצר שחוזר, uh, לא אצלי, אבל הוא לרוב לא חוזר למלאי, זה חברות כן. ש, ש, שבסוף זה הרמות של, uh, של מוצרים שחוזרים, שבכלל לא חוזרים, שזה כסף שהולך לאיבוד, uh, ויש uh, איזושהי מגמה לדעתי בעולם, uh, בכלל של uh, צרכנים שיודעים שהחברות יקבלו את המוצרים בחזרה, ש... בעצם מזמינים, יכולים כן. להשתמש. היום גם נורא ו... קל
1: לקנות, אתה יודע, אתה יושב עם הטלפון <laughs> בסלון, לוחץ וזהו, וקנית, ואחר כך אתה גם, אולי אתה מבין שאין לך כסף, אולי אתה מבין שאתה לא צריך את זה. נכון. וזה באמת, ברגע שזה קל להחזיר, אז, 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 אז זה, זה, זה באמת מה שמתחיל להשתנות, נכון. נכון?
5: זה מאוד קל להחזיר היום, ואני חושב שזאת אה, אחת מהבעיות, אה, שצרכנים כאילו אה, מזמינים, אה, ואומרים, אני אזמין, אני אראה איך זה. <אח> ונקבל את ההחלטה אחר כך. שמצד אחד זה, זה טוב, כי בעצם אם יש לך מוצר טוב הם יתנסו ויאהבו וישירו. <אח> אבל מה קורה בצד השני <אח> שהם מזמינים? מתוך ידיעה שיכול להיות ב- כאילו סבירות מאוד גבוהה שהמוצר עצמו יחזור. <אח> <אח> אז זו בהחלט בעיה.
1: בהחלט. טוב, אנחנו נראה, יש, באמת היו גם, גם בארץ, גם בזארה, אני חושב, התחילו לשנות את המדיניות של החזרת מוצרים וגם אה, בעוד מקומות בגלל הסיפור הזה, וככל שהמצב שה, אה, הכלכלי יימשך, כנראה שזה, אה, כנראה שזה ימשיך. אה, טוב, אה, רון שמיר, בעלי לילים בלום, אה, מותג להלבשה התחתונה, מכותנה אורגנית. <laughs> תודה, תודה רבה לך על תודה. טוב, אנחנו הגענו לסוף התוכנית שלנו להיום ולהשבוע גם, כי אנחנו היום ביום רביעי. ביום ראשון יהיה כאן רועי כץ, ומיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' יסכמו לנו את היום. תודה רבה לדן רבן על העריכה, לציל שילוח על הביצוע הטכני. אני צחי שדה, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה והמון כסף חדש.